0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Neulich hat mir eine Freundin von ihrem Tinder-Date erzählt. Ja, ich selbst bin ja in einem Alter- und Beziehungsstatus, dass ich Tinder wirklich nur vom Hörensagen kenne. Sie traf sich mit einem attraktiven Mann. Die beiden hatten ausführlich hin und her getextet, verstanden sich blendend, hatten eine ähnliche Einstellung zum Leben und den gleichen Humor. Also eigentlich traumhafte Voraussetzungen. Aber das Date verlief furchtbar. Sie sagte mir, sie hätte es am liebsten nach der ersten Minute schon abgebrochen. Der arme Mann hat eigentlich nichts falsch gemacht. Er hat nur den Mund aufgemacht und hatte eine furchtbare Stimme. Also subjektiv natürlich, aus Sicht meiner Freundin. Und damit war eben jegliche Romantik, jegliche Erotik und jegliches Interesse von einer Sekunde auf die andere weg. Das zeigt sehr schön, wie wichtig unsere Stimme ist. An ihrem Klang an sich kannst du nichts ändern. Aber in der letzten Woche habe ich ja von Vocal Coach Doro Beiler interessante Übungen vorgestellt bekommen, wie jede und jeder von uns das Beste aus der eigenen Stimme machen kann. Vor allem die kotzende Katze hat es mir ja angetan. Das gibt es übrigens auf meinem YouTube-Kanal auch als Video. Da ist auch Doros sehr süße Melodie zu sehen. Unbedingt gerne mal reinschauen. Heute möchte ich dir als Fortsetzung oder Ergänzung zu diesem Gespräch mit Doro Fünf Tipps mitgeben, wie du deine Stimme optimal einsetzen kannst. Schön ist dabei im Medium Podcast, dass ich dir mit meiner Stimme einiges davon auch demonstrieren kann. Wie viel Stimme zur Wirkung unserer Worte beiträgt, kannst du dir verdeutlichen am Beispiel Ironie. Ob etwas wirklich so gemeint ist oder doch ironisch, das merkst du häufig allein am Klang der Stimme. Beispiel. Wow, das hast du wirklich klasse gemacht, mein Glückwunsch. Im Vergleich dazu, wow, das hast du ja wirklich klasse gemacht. Meinen Glückwunsch. Du hörst den Unterschied? In meinen Seminaren spiele ich mit den Teilnehmenden sehr gerne ein Spiel, das zeigt, was wir so alles allein über den Tonfall, über unsere Stimme ausdrücken können. Dazu finden wir gemeinsam einen völlig neutralen Satz. Bewährt hat sich so eine Binsenweisheit wie, der Tag hat 24 Stunden. Und dann ziehen wir Reih um Karten, auf denen steht, was man mit diesem Satz jetzt ausdrücken soll. Zum Beispiel, tröste dein Kind. Dann klingt der Satz vielleicht so, der Tag hat 24 Stunden. Oder feiere den Derby-Sieg deines Lieblingsvereins. Der Tag hat 24 Stunden. Und für Lacher sorgt eigentlich immer die Karte mit der Aufschrift, sei verführerisch. Jetzt darfst du selbst gerne mitspielen und einfach mal raten, was ich mit diesem Satz im Folgenden jeweils auszudrücken versuche. Der Tag hat 24 Stunden. 24 Stunden. Ich bin genervt und ungeduldig. Ich möchte nämlich endlich zahlen und die Bedienung kommt einfach nicht. Der Tag hat 24 Stunden. Ich verkünde fantastische Neuigkeiten. Ja, der Tag, der Tag hat 24 Stunden. 24 Stunden hat der Tag. Wer ist ein braver Junge? Ganz genau, ich lobe meinen Hund. Diese Übung hat immer einen wunderbaren Aha-Effekt, weil sie die Bedeutung der Stimme verdeutlicht und zeigt, wie, ja egal fast schon, der Text ist. Im Folgenden nun aber wie versprochen fünf Tipps, wie du mit deiner Stimme optimale Wirkung erzielst. Wir orientieren uns dabei an den Variationsmöglichkeiten, die uns die Stimme nun mal natürlicherweise bietet. Lautstärke, Sprechgeschwindigkeit, Tonhöhe, Modulation und der bewusste Einsatz von Pausen. Legen wir los! Erstens die Lautstärke. Klar solltest du so laut sprechen, dass dich jeder versteht. Aber kein bisschen lauter. Weil enorme Lautstärke nicht souverän wirkt. Wer brüllt, hat immer Unrecht. Das sage ich auch immer meinen Kindern. Zu leise wirkt wiederum, ja, eingeschüchtert. Das ist so der graue mäuschen -Stil. Wenn du vor größeren Menschenansammlungen sprichst, würde ich immer ein Mikro empfehlen. Damit man eben nicht schreien muss. Das verdirbt sonst auch die Betonung. Die richtige, passende Betonung, seine bestimmte Melodie in der Stimme ist ganz wichtig, damit dir dein Publikum gerne zuhört. Das wird schwierig, wenn du immer schreien musst, damit man dich versteht. Dreh aber auch das Mikro nicht zu weit auf. Die Leute sollen sich schon immer noch so ein ganz kleines bisschen anstrengen müssen, um dich zu hören. Also wirklich nur so ein ganz kleines bisschen. Das gilt auch, wenn so ein gewisses Grundrauschen, nenne ich es jetzt mal, während deines Vortrags da ist. Als sie hier und da mal Gemurmel ist, zwei sich was zuflüstern und so weiter. Wenn so eine gewisse Unruhe im Raum ist, neigen viele Rednerinnen dazu, immer lauter zu sprechen, um dieses Grundrauschen zu übertönen. Der klassische Effekt, das Grundrauschen wird lauter und der oder die Rednerin spricht noch etwas lauter, als über das Grundrauschen noch lauter und so weiter. Es ist keine gute Idee, diesen Wettbewerb anzufangen. Ganz im Gegenteil. Wenn du leiser sprichst, wird das Gemurmel im Vergleich lauter wirken und somit störender. Und die sich unterhaltenden oder kommentierenden werden nach und nach leiser werden, entweder weil es ihnen selbst peinlich ist oder weil die anderen Leute drumherum sie mit bösen Blicken strafen. Das funktioniert bei relativ kleinen Gruppen von einigen wenigen Menschen, aber auch bei großen Audiences, auch in Sälen mit 100 Personen und mehr. Die für dich optimale Lautstärke für das normale Sprechen musst du durch herumprobieren einfach herausfinden. Eher hohe Stimmen sollten nicht zu laut sprechen, weil sie dann schrill klingen, während sehr tiefe Stimmen grundsätzlich souveräner wirken, aber auch leicht einen etwas seltsamen Opa-Effekt erzielen. Im Gespräch letzte Woche mit Doro ging es ja auch darum, dass es erstmal sehr seltsam sein kann, die eigene Stimme zu hören. Da fragen sich viele, äh, klinge ich wirklich so? Und würden sich am liebsten nie wieder selbst hören. Ich erlebe das immer wieder in Seminaren, in denen ich mal mit Kamera arbeite und Mikro, oder auch nur so kurze handy der Teilnehmenden während ihres Vortrags mach, dass sie das manchmal überhaupt nicht wollen. Also nicht mal ausschließlich zur Analyse danach. Ich halte das aber wirklich für unumgänglich. Nimm deine eigene Stimme auf, mit der Diktierfunktion deines Smartphones oder am PC mit Programmen wie Outer City und ähnlichem und teste verschiedene Lautstärken. Wie du klingst, wenn du flüsterst. Und wenn du ganz laut wirst. Und wie deine normale Lautstärke klingt. Und wie unterschiedlich dabei auch die möglichen Modulationen in der Stimme sind. Womit wir bei Punkt 2 sind. Betonung. Die deutsche Sprache und viele andere auch brauchen Betonungen, damit man richtig verstanden wird. Es macht zum Beispiel einen großen Unterschied, ob du jemanden umfährst oder umfährst. Zudem ist ein monoton vorgetragener Text sehr ermüdend und schon nach wenigen Augenblicken wird es dir wie eine Ewigkeit vorkommen und du dir wünschen, der Vortragende würde mehr betonen und auch Pausen machen und dir auch mit seiner persönlichen Note das Zuhören angenehmer machen. Das waren nur wenige Sekunden, fühlt es sich aber auch für mich sehr viel länger an. Üb die richtige mitreißende Betonung gerne, ja zum Beispiel an Witzen. Vielleicht ist es dir schon mal aufgefallen, es gibt Leute, die ruinieren jeden Witz, weil sie die Pointe einfach nicht richtig rüberbringen können. Und andere bringen dich dazu, dass du selbst über die ältesten phipps asmusen gedächtniswitze lachen musst, weil sie es über die Betonung schaffen, den Spaß an diesem Witz zu vermitteln, ihn lebendig zu erzählen. Die wahre Kunst ist es dann im Alltag, aber eine spannende, lebendige Betonung auch über längere Zeit aufrechtzuerhalten. Das ist mir selbst aufgefallen, als ich das erste Mal ein abendfüllendes Soloprogramm gespielt habe. Also bei Seminaren, freien Trauungen und so weiter, spricht man eigentlich nie länger als maximal 45 Minuten am Stück, wenn überhaupt. Bei einer Trauzeremonie zum Beispiel gibt es ja auch meist noch eine musikalische Pause zwischendrin oder Gastbeiträge. Und auch bei Seminaren gehen die Teilnehmenden irgendwann in die Übung. Aber so wirklich 90 Minuten am Stück oder nur mit ganz kurzer Pause? Das ist echt eine Herausforderung für die Stimme und auch für die eigene Konzentration. Und die Gefahr ist groß, dass man irgendwann in einen monotonen Singsang verfällt. Dass die Energie nachlässt und je müder auch die Stimmbänder werden, desto schwieriger eben auch eine angenehme, abwechslungsreiche Stimmmodulation hinzubekommen. Das war für mich bei meinen ersten abendfüllenden Auftritten im Nachhinein wirklich die größte Herausforderung. Ich stand auf der Bühne, es waren tatsächlich Leute gekommen und haben dafür bezahlt, mich zu sehen. Wie irre ist das bitte? Jetzt nicht so viele, dass ausverkauft gewesen wäre, aber auch nicht so wenig, dass es leer gewirkt hat. Und ich hatte riesigen Spaß, Hab dann aber immer mehr gemerkt, dass sich meine Stimme verabschiedet. Dass sie immer kratziger wird und dass es auch zwecks Betonung dann schon erhöhter Konzentration bedurft hat, sich selbst da immer wieder dran zu ermahnen. Wenn du also einen längeren Vortrag zu halten hast, üb das gerne vorher, auch die entsprechende Dauer am Stück zu sprechen. Wichtig ist dabei auch nicht irgendwann, weil es sich jetzt schon so lang anfühlt, schnell machen zu wollen und alles dann nur noch so runterzurattern. Damit sind wir auch schon bei Punkt 3, der Sprechgeschwindigkeit und wie wichtig sie für unseren rhetorischen Erfolg ist. Vielleicht erinnerst du dich noch an den Comedian Rüdiger Hoffmann. Ja, hallo erstmal. Ich weiß nicht, ob sie es wussten. Er redete immer sehr langsam. Oder aktueller Felix Lobrecht. Schau dir gerne von Felix mal ein paar Clips im Internet an, wie langsam er teilweise spricht, was bei ihm zudem einhergeht mit einem völlig übertriebenen Einsatz von Pausen, aber gerade dadurch erzeugte er den für ihn typischen Humor. Ein Gegenbeispiel, beziehungsweise ein Beispiel dafür, dass man Humor auch mit viel zu hohem Sprechtempo sehr gut hinbekommt, ist Eddie Murphy. Man denkt an den 80er-Jahre-Klassiker Beverly Hills Cop. Da spricht er in einer Tour so schnell, er redet und redet und quatscht alle tot, sodass außer ihm wirklich niemand zu Wort kommt, weil er wirklich überhaupt nicht aufhört zu reden. Ey Mann, das ist voll witzig, so wie er es rüberbringt. Aber auf Dauer auch sehr anstrengend für alle Beteiligten. Grundsätzlich gilt, sprich lieber etwas zu langsam als zu schnell. Denn die Leute brauchen ja im Gegensatz zu dir, der weiß, was er erzählt, Zeit erstmal zu verarbeiten, was sie da hören. Wenn du deine Rede oder Teile eines Gesprächs vorab übst und vielleicht auch, wie vorhin schon empfohlen, aufzeichnest, tust du das vermutlich in der für dich typischen Sprechgeschwindigkeit. Viele Menschen rechnen dabei aber nicht ein, dass man als Rednerin gerade vielleicht mit etwas weniger Erfahrung durchaus dazu neigt, beim Vortrag dann nervös zu sein. Ich habe zum Thema Lampenfieber auch schon mal eine Episode gemacht, hör da gerne mal rein. Und Lampenfieber oder ganz allgemein Nervosität führen halt dazu, dass man automatisch schneller spricht. Im Fall der Fälle solltest du dich also eher etwas mehr zügeln. Wenn du deine Worte lebendig betonst und etwas Interessantes zu sagen hast, werden dir die Leute auch zuhören, wenn du ihnen einen Tick zu langsam bist. Wenn du dagegen zu schnell bist, steigen sie irgendwann zwangsläufig aus und dann ist es vorbei. Egal wie interessant dein Thema ist. Ebenso, da sind wir jetzt bei viertens, solltest du nicht zu hoch sprechen. Dazu neigt man eher, wenn man schnell spricht. Ein weiterer Grund, warum du lieber etwas langsamer sprechen solltest. Hohe Stimmen assoziieren wir mit Kindern. Sie wirken nicht dominant, sondern eher unsicher. Das ist durch Studien belegt. Zum Thema Studien, eine der spannendsten Studien der letzten Jahre zum Thema Stimme, kam von der Uni Leipzig. Dort hat man herausgefunden, dass sich der Abstand zwischen Männer- und Frauenstimmen, also in der Tonhöhe, über die letzten Jahrzehnte verkürzt hat, fast halbiert. Also Männer sprechen demnach bei ca. 110 Hertz, Frauen ursprünglich mal bei 220 Hertz. Jetzt nach dieser Studie sind es bei Frauen 165 Hertz. Der Abstand ist also deutlich kleiner geworden. Und es gibt dafür keinerlei hormonelle oder anatomische Gründe. Es kann nur durch die fortschreitende Gleichberechtigung zustande kommen. Dass Frauen nun auch mehr Kompetenz durch ihre Stimme ausstrahlen als in früheren Zeiten – in denen es vielleicht früher mal strategisch besser war, eher die Beschützerinstinkte von Männern zu wecken. Trauen sich Frauen jetzt auch, Kompetenz rüberzubringen? Von Margaret Thatcher, der berühmten britischen Premierministerin, wird erzählt, sie habe ihre Stimme extra darauf trainiert, tiefer zu sprechen. Und wenn diese Anekdote stimmt, dann gibt der Erfolg ihr definitiv recht. Übrigens gehört dazu auch der Effekt, den ich im Podcast schon mal irgendwann angesprochen hatte, nämlich, dass es viel Glaubwürdigkeit kostet, wenn man am Ende eines Satzes die Stimme immer so nach oben geht, als wäre es eine Frage, als wäre man sich selbst nicht so sicher, geht die Stimme dagegen nach unten, setzt man damit auch hörbar einen Punkt oder ein Ausrufezeichen. Manchmal kommt es aber nicht darauf an, wie laut oder leise du sprichst, wie schnell oder langsam und auch nicht wie tief oder hoch, dann ist es Zeit für eine Pause. Das ist Punkt Nummer 5. Und vielleicht hast du das Wort Pause eben schon vorausgedacht, bevor ich es ausgesprochen habe. Das ist nur einer der vielen netten Aspekte, die die Pause haben kann. Die Pause erzeugt auch Stille und die ist manchmal wichtig, damit man mal durchschnaufen kann. Auf beiden Seiten. Sowohl du als Rednerin kannst mal Luft holen, die Stimme kurz entspannen und dann auch wieder flüssiger und mit angenehmerer Betonung weitermachen. Und deine Zuhörerschaft hat mal einen Augenblick Zeit, das Gesagte zu verarbeiten. Oder eben auch neugierig zu werden auf das, was jetzt als nächstes kommt. Zum Beispiel nach einer rhetorischen Frage ist es schon regelrecht fahrlässig, keine Pause zu machen, um die Frage wirken zu lassen. Haben Sie sich schon mal gefragt, was wir tun können, um endlich wieder mehr Wachstum zu generieren? Ich verrate es Ihnen, wir müssen expandieren. Oder was auch immer, keine Ahnung, aber diese Pause nach der Frage erzeugt Spannung. Sie ist sozusagen ein Cliffhanger. Und wenn die Rede bis dahin gut war, die Leute voll dabei sind, dann entsteht da tatsächlich Spannung. Und die Antwort wird viel besser aufgenommen. Auch beliebt bei Aufzählungen. Ich spreche heute über die drei Faktoren für nachhaltigen Erfolg. Erstens Motivation, zweitens Know-how und drittens Dramatische Pause, Hartnäckigkeit. So entsteht auch in einer Aufzählung Spannung. Fun Fact die Pause kommt dir immer viel länger vor als deinem Publikum. Das geht jedem Menschen zu. So. Zähle ruhig mal 21, 22, 23, was dir beim Sprechen vor Menschen wie eine Ewigkeit vorkommen wird. Für dein Publikum ist es aber genau der richtige Umfang. So, jetzt mache ich keine Pause, sondern Schluss für heute. Ich denke, die kleine Hausaufgabe der Woche ist soweit selbsterklärend. Probier gerne an jedem Tag der Woche einen anderen Aspekt deiner Stimme aus und das zu trainieren. Achte an einem Tag auf deine Lautstärke, an einem anderen auf die Tonalität, dann auf die Sprechgeschwindigkeit, die Tonhöhe und versuche dich einen Tag ganz bewusst an... Pausen. Lass mich gerne wissen, welche Erfahrungen du damit gemacht hast. Schreib mir zum Beispiel eine Mail an post oliverde Ich freue mich auf Feedback, Kommentare und so weiter.